0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en omarm de chaos. Zo. Nou, dat draait ook allemaal. Het was
1: een uh, flinke setup. Uh, flinke
0: setup. Echt hè? Ja. Ja, en net het eerste vlogje live gegooid van uh, digitale chaos. Hoe was,
1: was dat om te doen?
0: Uh, <laughs> weet ik niet. maar moet even over een drempeltje heen. Ja. Ja. Maar uh, ja, wel leuk. Ja, dat video is, uh, erbij.
1: Een van onze doelen voor dit seizoen: hè, voor seizoen 2. Ja.
0: Twee. ja.
1: wat we gaan doen met u. Dus we hebben een mooie experimentele opstelling gemaakt. En, ja. uh, kijken wat we daarmee
0: kunnen. Oh, de, hoe heet het? De, de neiging te gaan uh, vermijden om in de camera te gaan kijken. Oh ja. ja ik denk dat hoe langer je ja, dit ja. doet,
1: op een gegeven moment heb je niet eens meer door dat
0: ze er staan. Ja, net als toen met de microfoons. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Maar we kunnen ons niet meer verstoppen achter die microfoons. Het is nu ook gewoon uh, met de giegel in beeld. Oh ja, maar dan moet je ook met je handen gaan praten en zo. En, uh... oh, ja, moet dat ook. Ja. Ja? Nee, ik hoor, heb, ik het heb vanochtend gewoon... al mijn ijdelheid aan het werk gezet. Dus <laughs> <Ik> <laughs> alle dus lijntjes <laughs> zijn weer bijgewerkt. Hè? Mooi kaal. Oh, Wauw. Uh, hoop dat ik niet te veel schitter voor de camera Ah, ja. ik, ik zie wel een weerspiegeling inderdaad. In je... <laughs> je ziet jezelf terug. <laughs> ik zie mezelf in je voorhoofd. <laughs> maar leuk nou, man, leuk om mee te experimenteren. M. Ja, superleuk. Um, en uh, ja, überhaupt leuk. Er zijn allemaal leuke dingen. Ja, er zijn nou wel best wel leuke ontwikkelingen inderdaad. Ja. Hè? Dus uh,
1: vorige, uh, vorige aflevering al even laten vallen dat we misschien een, uh, een sponsor uh, hebben gevonden. En die hebben ja. we inderdaad gevonden. Die we. Dus ja, dan moeten we hem natuurlijk ook gaan benoemen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik, uh, ja, ik zal eens even kijken van uh, uh, wat wij kunnen uh, uh, delen. Mm -hmm. Maar uh, we hebben een sponsor gevonden in New Wings. Dat is een ja. uh, community voor entrepreneurs door entrepreneurs. Waar ze ook geholpen worden uh, vanaf de oprichting tot en met de verkoop van een bedrijf. En gaaf. Uh, ja, heel gaaf eigenlijk. Dus Roger uh, van New Wings, die, uh, uh, nou, die, uh, die vindt het ook leuk mee, om mee te denken af en toe een vraag erin te gooien. Ja. Um, en ik denk deels overlap ook in doelgroep qua ondernemers. Um, en dat helpt ons ook weer om uh, straks onze eigen uh, videoapparatuur aan te schaffen. Ja. Um, dus dat komt eigenlijk op een heel mooi moment.
0: Ja, super gaaf en ook uh, mooi om die connectie te vinden. Binnenkort schuift hij ook een keertje aan natuurlijk. We gaan we even met, met hem in gesprek. En uh, ja soort van vereerd eigenlijk wel een beetje dat iemand... Uh, dat iemand is zeg maar
1: fan is van de, uh, van de <laughs> podcast, het zelf luistert... Ja. en dan op een gegeven moment zelf met het idee komt van... hé, hey, zijn jullie daarvoor open? Ja. Dus um, uh, het is wel heel leuk hoe zich dat kan ontwikkelen. en uh, uh, Ja, dat helpt ons natuurlijk ook weer om, uh, om de volgende stap te zetten. Ja. Dat is, uh, ja, ik bedoel... Uh, uh, kan je dit dan een beetje een
0: uit de hand gelopen hobby noemen al? Wat we aan het doen zijn? Ja, ik weet niet, zijn we het niet. We zijn nooit echt begonnen als hobby. Nee. Het is meer van... Het was natuurlijk, we uh, gisteren, gisteren ook nog een paar keer staan pitchen natuurlijk. Het was eigenlijk gewoon, we waren, we waren af en toe in gesprek met elkaar. We hadden zoiets van, nou, weer een microfoon opzetten, dan, uh, dan, uh, dan hebben we een podcast. Dus het is meer een soort van ontstaan. En ja. Het is een soort uh, activiteit geworden. <laughs> maar uh, het is ook superleuk om te doen. Dus ja, wanneer is het een hobby? Dat is de vraag. Misschien. Ja, ja, en,
1: en, je, en je, je hoort het ook wel vaker, hè? ook onder podcastmakers van... Um... Er zijn heel veel podcasts die struggelen ook wel een beetje met van, oké, okay, moet ik hier dan een verdienmodel aanhangen, ja, ja of nee? En ja. um, wat ook al sowieso een interessant onderwerp is, van wij zijn al beide ondernemer mm -hmm. uh, en veel ondernemers hebben ook een bepaalde urge naar nieuwe dingen of zo Dus ja. uh, naar, naar nieuwe dingen creëren. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Weet je, ja. um, je hebt een lopende business. Of we hebben beide een lopende business. En we hebben toch allebei altijd al, al wel een soort van urge... ook om iets nieuws te doen. Of misschien wel uh, een nieuwe business op te zetten daarnaast, Of iets ja. te doen met een nieuw idee. En weet je wel. En hoe ga je daarmee om? Weet je? Hoe funnel je dat? Hoe hou je focus? Um, misschien een leuk onderwerp om eens verder uit te diepen.
0: Absoluut. En voordat we verder gaan... moeten we ook maar even onze learning nog in de praktijk brengen, Want dat zijn we alweer vergeten. Mijn naam is uh,
1: Christian Slierendrecht.
0: Mijn naam is Jasper Giepsma. En... Uh... Ja, wij zijn jullie host. Hoe zeg je dat? Een van de runnings was dat we af
1: en toe door elkaar gehaald werden qua stemgeluid. Dus vandaar dat we onze naam nog even herhalen. We gaan de
0: volgende keer na de intro nog even doen. Dat moet er nog even inkomen. dat is Iets met routines en inslijten van.
1: Dankjewel voor de herinnering, Jasper. Jasper Griesma. Ik moest er ineens aan denken, Christian. Echt, hè? Maar topic van vandaag, ja. Dus hoe zou je hem dan in willen schieten... Wat is bij jou top of mind?
0: Nou, het is wel grappig, want uh, we, uh, we hadden het een beetje over side en dat soort dingen. En uh, dat dus vind ik dit ook een beetje van, uh, is, is het nou een hobby of is het een beetje een soort side hustle? Ja. Het is voor ons zit er geen verdienmodel achter, dus uh, hoe ver kan het een hustle zijn natuurlijk? Ja, we hebben nu een sponsor. Ja, een dus ja, niet Vernieuwen model. Maar we hebben het geld al uitgegeven. Voor <laughs> <hè? laughs> <laughs> <laughs> nou, mij, dat is een beetje het nadeel. Ik ben natuurlijk zo'n uh, zo gadget nerd. En jij zei van, uh, ja, misschien moet je even een wishlist maken. Dus ja, die, was, <laughs> die is goed gevuld. <laughs> <laughs> dus, Maakt uh, het alleen maar beter. Ja, precies. <laughs> nee, dus ja, inderdaad. Um, um, nou ja, waar het een beetje op kwam. Ik heb met... Um, uh, Eigenlijk in de in dertien jaar alweer dat ik, uh, dat ik onderneem. Um, ik vind een van de dingen als ondernemer... is dat je toch iets nieuws ziet. Hè? Je ziet toch altijd weer een soort kans... waar je dan vol passie uh, op, op ingaat. Ja. Maar gaandeweg kom je nog meer kansen tegen en nog meer dingen. En je hebt natuurlijk uh, serie entrepreneurs... die uh, die achter elkaar bedrijven blijven opstarten. Nou, noem een uh, Elon Musk, die uh, volgens mij ook een gedachtegang die die, uh, die die heeft... Uh, die die heeft, daar uh, maakt hij een bedrijf van. Maar um, ja, ik ik er wel eens mee dat ik zoiets heb van... Nou, ik zie eigenlijk heel veel leuke kansen, maar... Um, je wil ook je focus houden op je ja. core business en... Um, er is natuurlijk nu ook een hele, vaak eigenlijk al een paar jaar... een hele side-hustle-mania gaande mm -hmm. op, uh, uh, op internet. Ik ager
1: altijd een beetje op dat woord, side-hustle.
0: Ja. Ik noem het liever wingman. Wingman? Wingman. Ja, wingman heeft weer een hele andere betekenis. Ja. <laughs> een andere lading. Ja. Nou, ik kan je
1: wel uitleggen, maar ja. hoe, hoe dat bij mij een beetje is gelopen... Um, uh, want toen ik begon met ondernemen, 13 jaar geleden, toen... Um, zond ik daar ook zo in van: Weet je wel, nou, je hebt heel veel mogelijkheden in de online wereld. Mm -hmm. um, uh, wij dachten ook, we gaan dat online marketing spelletje wel even uitspelen. Dus voor ik het wist, had ik vijf verschillende blogs en uh, initiatieven en uh, twee bedrijven. En ja. Focus, focus nergens, all of the place, nergens te vinden. Ja. Ik ben nu toevallig heb ik net het boek Essentialism gelezen. Ik weet niet of je dat kent. Ja. echt uh, goed boek ook. Um, die, uh, die, die, die schetst ook zo'n plaatje, weet je wel, met een rondje. En dan allemaal pijlen, ja, alle kanten ja, ja. uit. Of je hebt een rondje en je hebt één pijl rechtdoor. En dat is je focus, zeg maar. Dus ik heb dat ook al een beetje de hard way moeten ondervinden. Van in eerste instantie heel verschillende dingen willen doen. En dan het voordeel van veel verschillende dingen doen... is wel ontdekken wat je tof vindt. En ook uh, uh, als iets op een gegeven moment tractie krijgt... dan kan je daarvoor gaan, weet ja. je wel. Dus ik vind het altijd een beetje... Um, uh, aan de ene kant heb je dus optionaliteit... En aan de andere kant heb je focus. En ja. optionaliteit heeft ook waarde in zich. Um, uh, dat is een term die bijvoorbeeld uh, Nassim Taleb ook uh, gebruikt mm -hmm. in zijn boeken. Van um, uh, de vergelijking bijvoorbeeld, uh, iedereen zegt je moet een huis kopen. Maar waarom is het erop tegen dat je een huis huurt als je dan optionaliteit hebt om bijvoorbeeld uh, aan de andere kant van de wereld te gaan wonen. Of niet ja. vast te zitten aan de hypotheek, et cetera. En hetzelfde ja. geldt met... Uh, uh, het uitbreiden van je netwerk, weet je wel. Je kan ook zeggen van... oké, okay, ik ga nooit koffie drinken met iemand... want dat gaat ten koste van mijn focus. Maar je kan ook bijvoorbeeld afgaan op je gevoel... en denken van, hé, hey, daar heb ik een klik mee. Ik ga gewoon koffie drinken zonder, ja. zonder einddoel. En dan komt drie jaar later... komt die persoon weer bij je in de lucht... met een business uh, opportunity bijvoorbeeld, ja. weet je wel. Dus ja. ik vind dat wel altijd een beetje een soort van... ja, um, yeah, struggle wil ik het niet noemen... maar um, je kan doorslaan in het ene... je kan doorslaan in het andere, ja. zeg maar. Ja. Um, maar wij, wij hebben ook wel de hardware moeten le leren van dat op een gegeven moment focuspak gewoon heel belangrijk is. Ja. Dus um, wat, wat daarin heeft geholpen bij ons is om op een gegeven moment echt een soort van gedeelde uh, missie en visie te formuleren en daar dan wel al je dingen aan onder te hangen en te toetsen. En als het daar niet bij past, ja, dan is het ook gewoon een nee. Ja. Dus dat is voor mij wel een kompas. En dan dan nog <lacht> merk ik dat ik vaak <lacht> ook wel denk: oh dit is stof en dit is stof. En ja. dan moet ik mezelf even terugroepen van: oké, okay, past dit wel bij wat ik echt wil bereiken uh, in het ja. grotere plaatje.
0: Ja, want toevallig, ik hoorde je al oh, uh, het woord toevallig, maar toen, uh, uh, voordat, toen ik hier binnenkwam de boel aan het opzetten was, had jij nog een call. En toen ja. hoorde ik je op een gegeven moment ook zeggen van uh, um, het is ook, ik haal ook heel veel energie uit het opstarten van een nieuw idee of het opstarten van een nieuw initiatief of ja. wat dan ook. En jullie zijn natuurlijk in transitie van businessmodel. En um, ik betrap mezelf daar dus ook op dat ik heel veel energie krijg van iets een idee uitwerken en iets nieuws bedenken... en daar dan mee aan de slag te gaan. Ja. En dat, um, dat is soms lastig... want het is soms moeilijker om je focus te houden... op iets waar je misschien een beetje routine hebt... of misschien zelfs een beetje... ik wil niet zeggen verveeld... maar waar je een beetje een patroon in herkent bij jezelf. Daar ben ik soms al een beetje allergisch voor. En dat je dan op een gegeven moment zoiets hebt van... ja Even iets nieuws. Even iets nieuws bedenken. Even, even een dingetje uitwerken of even een. Het lijkt het soort van nodig te hebben soms ook. Dus ik nou, het is, is heel
1: grappig. Ik heb dus uh, recent deze week heb ik uh, een, een nieuwe pers personality test of assessment ja. gedaan. De uh, Motivation Code of de M-code. En het is heel grappig, want dat is. Ik, ik heb dat bij geen enkele andere uh, uh, test voorbij zien komen. Maar mm -hmm. die gaan dus uit van vier verschillende storylines die je over jezelf vertelt uit je leven, waarin je. Um, uh, echt jezelf kon verliezen, of echt trots was met mm -hmm. wat je deed, en, um, uh, uh, en trots was met wat, wat eruit kwam, zeg maar. Uh, dus dat je echt in flow zat met die activiteit. En uh, een voorbeeld bij mij was bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, professioneel leren poker spelen. Heel, mm -hmm. heel die, die, die reis en uh, learnings, maar bijvoorbeeld ook het, het uitbrengen van een boek. Ja. Nou, bij mij kwam er dus heel erg uit dat, um, uh, dat mijn intrinsieke drijfveer erg komt vanuit een soort exploren. Dus uh, nieuwe dingen exploren en leren. een beetje op, op snijvlakken die nog niet eerder zijn verkend. Dus daarom bijvoorbeeld de link tussen, tussen succesvol pokerspelen en ondernemen. Weet je wel, die ja. komt daar vandaan. En ook de link tussen marketing en ondernemen. En we hebben gisteren een, een Team David meetup gehad hier op kantoor. Ja. En daar was dat letterlijk ook een vraagstuk. Weet je wel. Hoe kan je dat dichter bij elkaar brengen? De marketeers en de ondernemers. En hoe, je, hoe kan je dan samen um, uh, ja, positieve impact maken op de wereld, ja. basically? En daar ga ik heel erg op aan, weet je wel. Dus je zag mm -hmm. dat er gisteren tijdens die meetup ook, weet je wel, van het was avonds, maar iedereen liep gewoon met heel veel energie weer naar buiten. Ja. Um, en uh, dan is de vraag een beetje, ja, hoe gebruik je, zeg maar, hoe hou je die balans? Van? Want het liefst willen continu in die zone bezig zijn, zeg maar, want dat is dan blijkbaar mijn zone of genius. <lacht> um, uh, maar hoe verhoudt zich dat dan tot ook gewoon, um, ja, bijvoorbeeld uh, uh, een businessmodel wat goed loopt, mm -hmm. om dat gewoon goed te blijven. Uh, vast te houden en niet continu blijven veranderen. Dus dat is wel een interessante. Ja. Hoe hou je die balans?
0: Ja, precies. Ja, het komt een beetje terug ook op een uh, episode eerder waar we het hebben over de evolutie van je businessmodel natuurlijk. Want dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment het nieuwe vinden in... Die moet nog uit... Die, 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 die moet nog gepubliceerd. Oh nee, die wordt niet zo gepubliceerd. Ja, scherp. Ja, ze oh, zeer scherp. Ja, ja. <laughs> zeer scherp. <laughs> Maar die... Uh, in seizoen 2 ook, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> Maar die... Um, uh, nee, want, want daar kun je natuurlijk... Uh, uh, als ik dan heb over die energie, hebben we ook in nieuwe dingen opstarten. Ik merk bij ons ook, van, ja, na, na drie jaar of zo, dan heb je ook weer zoiets van... Ja, het mag ook alweer even wat frisser of wat anders. Of ja. je, je, je wisselt van insteek. Dus je hebt wel... Wat je zegt is denk ik wel heel belangrijk. Ik denk dat wij op een gegeven moment ook wel heel veel rust hebben gevonden in het... Opstellen van een manifesto. Dus dat je ja. echt een soort fundament hebt... wat losstaat van um, echt... Wat je exact doet. Ja, misschien inderdaad... van Welcome je echte je dienstverlening om. of je producten. Of dat ja. soort dingen. Maar echt wel iets meer van... oké, okay, wat, wat, wat is het fundament van wat wij doen, zeg maar. Even in gevoel en in uh, skills of competenties... hoe je het ook wil noemen. En waar staan we voor? En daar komt dan heel veel houvast uit. En heel veel... Ergens wel een soort focus, inderdaad. Ja. Ondanks dat je binnen die, dat manifest of binnen dat fundament wat ruimte hebt, zeg maar, om andere kanten op te gaan. Ja. Dus je kan natuurlijk, als je het hebt over een huis, hè, een fundament, maar ja, je kan er verdiepingen opzetten, Je kan er uitbouwen, je kan nog alle dingen mee doen. Maar je hebt wel zeg maar een soort, uh, soort grond waar je staat.
1: Ja, en wat volgens mij ook wel meespeelt, is dat je op een gegeven moment dus wel duidelijke keuzes maakt. Dus, ja. um, dus op het moment dat je meerdere of bijvoorbeeld iets wil vernieuwen. Kijk, je kan niet alles tegelijkertijd doen. Ja. Dus uh, je moet altijd, altijd een bepaalde prijs betalen. Eh, dus um, in ons geval bijvoorbeeld, als je transitie wil maken van een agency-model naar een strategie- en coaching-model, dan betekent dat dat je ook op een gegeven moment die, die agency-samenwerking moet gaan afbouwen. Ja. En um, daar dus een bewuste keuze voor maakt. Um, en dat kan soms best wel een lastige keuze zijn, want het, het oude kan heel comfortabel zijn. Ja. Kan heel erg uh, je weet hoe het werkt, je kan het goed. Het zit echt een beetje in je in je zon of uh, uh, excellence, mm -hmm. basically. Um, en het is financieel misschien ook wel comfortabel. En als je dan die nieuwe keuze maakt om vol voor iets anders gaat, te gaan, dan aan de ene kant, ik, dat, dat, dat vind ik dus heel erg tof, juist vanuit, ja. vanuit die energie van vernieuwing. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon je verplichtingen. Weet je? je hebt uh, een business, je hebt kosten, je hebt personeel, je hebt een gezin. Je, weet je? <laughs> je hebt je vaste lasten, um, je moet de belastingdienst betalen. Uh, dus die, moet je, ja, die afweging die maak je dan wel. Ja. Alleen ik geloof er wel heel erg, heel erg in als je die, die keuze bewust maakt. Weet je wel, dan ga je ook eh, een beetje terug naar dat essentialism stuk. Dan ga je meer uh, gericht naar dat punt waar je echt naartoe wil. En als je met één in het oude blijft staan, dan, 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 dan ga je er nooit echt, echt tractie op, op maken. Um, dus het is wel een knop in je hoofd die je op een gegeven moment echt om moet zetten. Ja, um, dit is
0: wat je zegt is ook een stukje spanning wat erachter zit. Want wij hebben dat meegemaakt toen wij na de eerste drie jaar als wat meer branding agency of wat meer full service uh, marketing agency aan de slag waren. En op een gegeven moment wel ontdekten van ja, dat, we willen eigenlijk echt UX design gaan doen en meer die uh, digitale design kant op grappig genoeg was onze eerste klant die dat ooit al een keer zei tegen ons en toen waren we nog te trots om het toe te geven misschien, ja, ja. Maar, maar echt na die eerste drie jaar toen hebben wij gezegd van nou we gaan hier nu gewoon voor en gek genoeg gingen we ook vliegen op een of andere manier want ja. op, er kwamen ineens opdrachten die precies in ons vaarwater zaten ondanks dat we nog niet eens onze hele story hadden aangepast of ons verhaal hadden aangepast dus dat was wel grappig hoe dat dan toch ineens
1: ja dan komt daar beweging in gebeuren ja, ja. Nee. Ja. ja, en het is ook de vraag van hoeveel verschillende dingen kun je doen. Ja. ja dus als je het echt hebt over side opzetten of kijk, ja, misschien kunnen we hem voor onszelf even, even afpellen van: oké, okay, welke side businesses heb je dan eigenlijk? Maar als ik over mezelf spreek, hè, ja, ik heb dus een boek uitgebracht, um, uh, een podcast, mm -hmm. um, uh, een nou, video, videocast. Dan, <laughs> een videocast. Een <laughs> YouTube-kanaal <laughs> misschien straks. En eigenlijk uh, ja, twee labels. Uh, de, 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 ja, het valt onder hetzelfde bedrijf, maar het zijn twee verschillende takken van sport, weet je wel. Um, dus ja, het, het is ook wel een leuke vraag die uh, Roger van Nieuwings er ook uh, in wil gooien. Mm -hmm. uh, levert een, Als je een site-hustel wil beginnen, levert een site dan echt meer op dan de tijd die je kan besteden aan je core business? Dat is op zich wel een interessante afweging ja. om te maken. Ja.
0: ja, en dat is ook een beetje de... Um, de, de vraag... Ik...
1: Ja, wat wil, wat, 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 ook van wat levert het op, maar het hoeft niet alleen maar geld te zijn. Hè? Het kan ook in ja. verschillende um, manieren iets opleveren. Precies.
0: En ik denk ook wel, um, het ligt een beetje aan hoe het ontstaat. Want ik kan me voorstellen, kijk, als je een... Um, um, stel, stel, je monteert zonnepanelen. En je ziet op een gegeven moment het probleem dat mensen, uh, consumenten zonnepanelen willen kopen, maar ze kunnen nergens terecht. En je denkt van, oh wacht, daar is een business. Ik ga een webshop ernaast zetten waarbij mensen zelf uh, panelen kunnen kopen. Vervolgens zie je van, oké, okay, dan hebben ze die panelen, maar ze hebben moeite om bronnen te vinden om uh, ze te installeren. Dus ik ga een soort academy oprichten hmm. of zo. Dan, dan heb je wel allemaal soort van aanvullende business ideeën waarbij je dan uiteindelijk... Ja. Um, uh, van misschien iets heel gespecialiseerds uh, uh, het hele proces gaat aanbieden. Yeah. Um, en dan denk ik, van, ja, dan versterkt het elkaar ook heel erg. Nee? Want dan kun je ook gewoon zeggen op een gegeven moment, van nou, uh, kom je er toch niet uit, dan, uh, gaan we ze, dan komen ze monteren. In dan heb je eigenlijk,
1: uh, eigenlijk weer de stapjes van do it yourself, uh, do it together of done for you. Ja. Als je dat kan integreren, dan kan het heel goed samenwerken.
0: Ja, en dan is wel de vraag van ja, gaat dat inderdaad dan ten koste van je andere, van je, van je oorspronkelijke business, van het monteren van die dingen? Of, um, ja, uh, ik, ik
1: denk dus niet. Want dat uh -huh. bijvoorbeeld, ik heb dat boek geschreven en dat is een heel erg typisch voorbeeld van doe it yourself Weet je, wil je zelf al aan de slag gaan als, uh, ja. met je marketing? Ja, lees het boek. En, ja. en een deel van de mensen vindt het leuk, gaat het doen en zou het sowieso al gaan doen. Ja. Of, of het nou door het lezen van een boek is of het kijken van YouTube filmpjes of wat dan ook. Uh, maar een ander deel van de mensen loopt vast en denkt van dit is niet helemaal mijn ding. Dit zit niet eens in mijn zone of excellence. Ja. Uh, weet je wel? Dat Ik ben gewoon niet competent genoeg om dat te doen. Of ik vind het ja. misschien niet interessant genoeg. Maar ik weet wel dat het belangrijk is voor mijn business. Ja. Dus dan zoek je er iemand bij die het voor je kan doen. Ja. Uh, het kan ook zijn dat je uh, denkt van oké, okay, um, uh, ik wil mezelf erin ontwikkelen. Ik ben nu nog niet, niet ver genoeg en ik heb gewoon echt die stok achter de deur nodig in de vorm van coaching. Ja, dan doe je het samen. Dan is het done with you. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die we, nu, die we nu doen. Alleen het, het, het uh, don for you stuk dat, dat zijn we steeds meer aan het afschalen. Um, uh, zodat we, dat, dat we ook vanuit de community mm -hmm. um, dat meer kunnen laten, uh, laten doen.
0: Ja, en ik denk in dat opzicht kan een site je best wel veel opleveren. Misschien uh, ook gewoon in, in geld uh, of omzet technisch gezien, zeg maar. En zo hebben wij ook op een gegeven moment de keuze gemaakt van... wij zijn gespecialiseerd in UX-design, um, maar we merken ook dat het stuk daarvoor, dus voordat iemand denkt van goh, ik heb een, uh, een digitaal product nodig, uh, dat dat er ook nog een stuk mis daarvoor, dus dat ze zeggen van oké, okay, we hebben de strategie om te gaan digitaliseren en nu, ja. weet je, dat ze dan denken van dat je dan denkt van ja, maar daar willen we eigenlijk ook al bij die klant staan om te zeggen van oké, okay, laten we daar naar gaan kijken en daar hebben we dan uh, bij ons dan de business um, of de, de side business business design van gemaakt, <laughs> het is waar oorspronkelijk de podcast ook op ontstaan is, um, maar um, uh, ook uiteindelijk met het onderliggende idee dat je vanuit die dienstverlening de uh, UX design dienstverlening ook weer kan vullen en aan kan, kan um, uh, verrijken. Maar goed. Uh, om een ander voorbeeld te geven. Ik heb ook een uh, webshop gehad met uh, thee. Ja. En um, dat had ik samen met, uh, met, uh, met iemand uh, destijds. En um, daarin merkte ik wel dat ik overdag gewoon uh, ja, met, mijn, uh, met mijn agency bezig ben. En dan s'avonds uh, of in het weekend dan nog met die, uh, die, uh, met, die, met die webshop aan de gang gaat. En dan... Hebben we een moment gehad waarop er wat aanvragen binnenkwamen, het wat drukker werd en dan merk je toch dat er dan te weinig tijd is om daar ja. aandacht aan te besteden. is? <laughs> ja, dat is heel lastig.
1: Ik weet dus elke keer als ik, er, als ik in het buitenland ben of zo <laughs> en ik zie een mooi product of van ik denk, het is nog niet in Nederland. Oh ja, kan je een webshop overbrengen. Ja, ja, maar ja. Ik, ik, die, die trigger die blijft, maar ik heb ja. wel geleerd dat uh, mijn sweet spot zit gewoon in, uh, in zakelijke dienstverlening. Ja. Dus weet je wel, dus... dus uh, die, ook gewoon de, 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 het marketingspelletje, de processen, het, het, zeg maar. Het, er, zit, er moet gewoon een menscomponent aan zitten, aan alle dingen die ik doe, zeg maar. En uh, ja, een, een boek uh, is een kennisproduct, uh, maar het uiteindelijke doel is wel dat mensen ermee aan de slag gaan, hmm. weet je wel. Ja. Dus daar trek ik zelf dan wel een soort van, van lijn. Want als ik nu in e-com zou gaan, en daarom, ja, daarom richten we ons ook niet bewust op e-com, maar vooral B2B. Um, dat zit daar gewoon wat verder vanaf, weet je wel. Dus dat, dat is net als, zeg maar, een, een missie en een visie... en een uh, bepaalde richting hebben of een, of een manifest... kan je daar ook gewoon bepaalde keuzes in maken... die daar dan wel bij helpen. Want anders dan, ja, dan vervliegt, denk ik, die, die focus nog meer.
0: Ja. Ja, en het is denk ik ook... ja, het is ergens ook gewoon grenzen stellen. Kijk, ik ben op het moment wel oprecht bezig... met een site-project voor mezelf... Um, ik heb je wel zo verteld, maar ik, ik, ik ben veel aan het suppen. En um, ik ga over een paar weken ga ik uh, word ik ook uh, instructeur, uh, gecertificeerde uh, instructeur. En, um, ik roep eigenlijk al jaren dat ik uh, in, in, in de toekomst <laughs> uh, ondernemers wil, uh, wil helpen. En in de zin van mentoring, en ik vind coaching altijd iedereen die overweegt om die kant op te gaan... die vindt het woord coaching altijd heel naar. En ik heb dat zelf ook een beetje, maar... ja, ergens lijkt me dat wel heel tof... om andere mensen te gaan helpen op om de sub. in hun kracht te staan. Ja, en Toch? ik ja. wil dat dus gaan combineren ja. met de sub. Um, want je ziet nu ook heel veel van die ja, inspiratiesessies... dat je in het bos ingaat en gaat wandelen. Ik heb natuurlijk zelf ook een heel mooie ja. uh, uh, dag gehad... met, uh, uh, met Frans uh, van Leeuwen, met uh, Ik ben de baasdag... Ja. Um, waarbij het bos in gaat en dan gewoon ook over dingen gaat nadenken, dingen gaat praten. Een beetje spart met andere ondernemers. Dus dat is ook sparring, een beetje... sparringpartner is sparring ook een betere partner. naam dan coach, ja. denk ik dan. Ja, en dat is ook wat, ik, wat, ik, wat mij tof lijkt om dus op de sub te gaan met, uh, met iemand. En aan de ene kant leer je een nieuwe, een nieuwe hobby, je gaat lekker natuur in, dus lekker zen. Uh, maar tegelijkertijd kun je ook met elkaar sparren over uh, waar je tegenaan loopt in je business. Je
1: hebt dus even een ja. raar ezelsbruggetje, maar je hebt uh, de vier elementen uh, ben <laughs> aan het uitwerken op je armen. Het zou tof zijn tof, als je ja, een programma kan, uh, kan bedenken... waarbij je dus e op eentje op het element water doet. <laughs> en eentje nee. op het element aarde. Alleen dan hoe je vuur moet doen, weet ik nog niet. Nou ja, en, dat... en je kan met lucht... Uh, lucht kan je natuurlijk ook leuke dingen. Nou, dan kan dat... je gewoon in een luchtballon... Uh, <laughs> het is wel grappig dat,
0: dat je dit zegt. Ik ben wel... Um, uh, nou ja, dat is ook al een... een, een...
1: <laughs> Niet om je om nog meer ideeën nee, te geven. Nee,
0: nee. <laughs> maar goed, dit, is wel, dit, is, dit beschrijft wel heel mooi de uitdaging waar ik soms mee zit. Want ik ben ook nog bezig met een, met een boek. En um, uh, daar gebruik ik inderdaad de elementen ja. om uh, um, het principe van... Uh, het gaat een beetje op, op de maakbaarheid van je leven. En dat heb ik ook een beetje gestoeld op die elementen. En daar heb ik wel aan gedacht om dus in die... Om een soort, als ik er wat meer coaching kant op ga, om het aan die elementen te hangen. Oh, vet. Dus, dat, uh, dus dat idee is er wel inderdaad. En... Um, maar goed, dat zijn wel dingen dat ik denk van ja, dat ik zie dat niet per se iets als wat ik fulltime kan doen of wil doen. Naast het feit dat het uh, heel erg afhankelijk is van het weer. Of je de sub op wil, want ja, met harde wind ga je dat niet doen. En uh, slecht weer is dat ook niet zo lekker. Um, uh, maar um, uh, ja, dat is wel iets waar ik wel zoiets heb van oké, okay, daar voel ik wel heel veel energie bij. En dat levert mij misschien geen uh, 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 grote bergen met geld op, maar wel heel veel uh, voldoening. voldoening en heel veel inspiratie ja. en ik merk gewoon als ik één op één in gesprek ben met een ondernemer en een beetje ga sparren... Uh, en dan merk ik ook bij de podcast trouwens ik krijg gewoon heel veel energie van ja. ik krijg gewoon heel veel um, daar heb ik gewoon heel veel plezier in dus ja dat lijkt me wel heel tof om te doen nee maar dat is en, ook weet je wel, wat nou,
1: levert het op nou dat levert het op kijk wat, ja. wat,
0: wat, wat wat grappig was bij mijn eerste ingeving bij
1: de vraag levert de zij dus wel echt meer op dan de tijd die ik me zei je core business was nee maar dat was echt mijn rationele antwoord mm -hmm. in de zin van: want als je een core business hebt, ja, dan is zeg maar alle extra input die je daarin stopt, um, de trein rijdt al zeg maar. Ja. Dus uh, vergelijk het met een groot vliegwiel. Uh, weet je, als je dat aanzwengelt in de eerste instantie, kost dat heel veel energie. Als het draait, dan kan je het veel makkelijker nog sneller aanzwengelen. Ja. En core, een core business staat al, dus is het makkelijker aan te zwengelen. Ja. Um, dus als je er dan weer een zijthussel naast zet, ja, dan, dan, dan is dat waarschijnlijk lastiger. Maar aan de andere kant heb je dus ook, ook, uh, ook voorbeelden als, uh, uh, ja, stel uh, je sitebusiness uh, site is, uh, is crypto bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je vindt het leuk om een beetje uh, in, 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 in de kantlijnen of in de avonturen te doen en een beetje te treden en je maakt een paar grote klappers. Misschien ja. verdien je dan wel, wel tien keer zoveel als wat je verdient met je business. Ja. Um, uh, maar goed, dan is de vraag, maak je daar dan je, uh, je core business van en flip je dat met je normale business?
0: Ja. Ja, het is wel grappig dat Zo interessant
1: van Wat, wat zouden overwegingen voor jou zijn? Stel gewoon even hypothetisch, gewoon even, even, even dromend. Stel je voor je, je doet een proefballonnetje met je, met je subcoaching, en, ja. uh, en, en nou, dat slaat zo aan via de socials uh, dat je een wachtlijst hebt. En uh, je kan bij wijze van spreken twee keer je agenda vullen. Ja. Weet je wel? Zou dat dan voor jou een, een argument zijn om volledig daarvoor te gaan, of zou dat dan weer te, een, de, te eenzijdig worden?
0: Oeh, dat is wel een goede vraag. Ja, kijk, ik, ik moet nog een beetje gaan ontdekken of ik het ook echt tof vind. Dus ja, ik ga nu een paar, uh, paar keer met iemand op de sub die ja. uh, gewoon uh, als soort van pilot idee. Um, ja, um. ja nee, ik, 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 nee, ik denk niet dat ik het echt als, als fulltime baan zou, zou willen doen op zo'n moment. Hetzelfde met bijvoorbeeld de podcast. Um, uh, dat, dat is ook zoiets van... Ja, dat, we, het gaat nu een beetje vliegen... in de zin van, we hebben meer gasten dan spots. We hebben <laughs> meer onderwerpen... dan, uh, dan afleveringen soms. Um, uh, en dan is het heel verleidelijk... om te gaan zeggen van, oké, okay, nou dan moeten we misschien... elke week een, uh, een aflevering live ja. gaan zetten. En. Het is, <laughs> maar tegelijkertijd kost dat weer... veel tijd. ja. Um, ik zat net ook te denken
1: ja. van, we hebben nu camera's, dus ik kan me sowieso mooi zo met je arm <laughs> laten zien. Maar als je aan de ene kant van een as opportunisme hebt en aan de andere kant van een as voldoening. Ja. Weet je waar op die as sta je dan? Ik zou nooit helemaal doorschieten naar opportunisme. Ik zou altijd iets meer richting voldoening willen blijven, um, denk ik, omdat ik dat nodig heb. Ja. dat het gewoon in mijn profiel zit, omdat ik het leuk vind om nieuwe dingen te exploren. En als dat dan ten koste gaat van het maximale halen uit een lopende business, dan is dat maar zo.
0: Ja, dat vond ik wel grappig. Nou, Toen je net zei van mijn eerste intuïtie was om nee te zeggen. Ja. Terwijl je wel dat spoor in bent gegaan. Ja, dus mijn ra ratione
1: rationele reactie is nee. Nou, wat, wat dat is mijn rationele ja. reactie. Ja. En uh, wat ik de afgelopen jaren wat meer ben gaan. Ik zat, ik zat zeg maar uh, drie jaar, vier jaar geleden zat ik nog heel erg in dat rationele. Mm -hmm. In de zin van alles uitdenken en uitrekenen. En waar ga je dan de keuzes op bepalen. Ja. Daar ben ik meer los gaan laten. Uh, dus nu kijk ik gewoon een beetje meer hoe dat ontstaat. Net zoals zo'n zo Team David uh, gebeuren uh, movement, dat opeens gewoon vijftien uh, mensen uh, gewoon vol voor, uh, voor bepaalde onderwerpen gaan. Um, dat is niet gepland. Nee. Dat is gewoon ontstaan. En dat is, zo, ja, dat is een hele andere manier van uh, uh, met, 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 met doelen omgaan, denk ik, of met intenties. Ja. Um, dus ja, ik, dat is grappig. Als je, ik moet dat zelf observeren. van, Oké, okay, mijn eerste reactie. Maar die, die reactie komt dan misschien wel meer, meer uit je hoofd. En niet zozeer uit waar je dan alle voldoening uit zou halen. Ja. Dus het is wel grappig. Ik, uh, ik denk dat ik meer en meer uh, richting de as uh, voldoening zou kiezen. Ja,
0: het ja, grappige vind ik wel. Um, soms kan zo'n site hustle. Of, of wat zou je zeggen, een, een nieuw business idee um, ook je toekomst zijn. In de zin van, uh, ik, heb eens, ik durf niet te zeggen welk boek dat precies is, dat wil jij misschien wel als ik het zeg, maar um, je, hebt ook altijd, je, hebt, je, je kan ook de insteek hebben om altijd op zoek te zijn, of altijd op je hoede te zijn voor het feit dat jouw business of jouw niche zeg maar, overbodig wordt. Je ziet het nu misschien in sneltreinvaart met ChatGPT, waarin misschien vertalers of um, uh, tekstschrijvers uh, toch moeten kijken van ja, de wereld verandert heel snel, ben ik nog um, nodig? Of ja. zijn er nog zoveel in deze branche nodig? Het zal altijd wel specialistisch werk zijn, maar... Um, en er zijn een hoop, hoop Managementboeken, populaire managementboeken die ook zeggen van je moet ook altijd bezig zijn met de, het, ver, het vervangen van je huidige businessmodel. Uh, omdat het zomaar kan zijn dat die in de toekomst uh, uh, overbodig uh, kan zijn.
1: Het is niet voor niks uh, laatste hoofdstuk van mijn boeken. Ja, het <laughs> is een model <laughs> evolutie van ja. evolutie. Ja.
0: En... Um, in, in dat opzicht is het natuurlijk wel altijd goed om op je hoede te zijn en te kijken. Ik kan het aan mijn bedrijf refereren dat, um, ik geloof er wel in dat augmented reality um, stappen gaat, gaat, gaat zetten. Ja. En uh, dat is nu, um, de geruchtenmolen is heel hard gaande. Uh, um, nee, trouwens, nee, de, de laatste devices die gepresenteerd zijn, zeg maar, door verschillende techpartijen die um, lijken zich wel steeds meer te gaan richten op augmented reality. Je hebt natuurlijk nu de bril van, uh, van Apple die, uh, mm -hmm. die aangekondigd is. Je hebt al jaren de HoloLens van, uh, van Microsoft. Ik weet niet, We weet niet of die al te koop is, maar hij <laughs> kost nog een hoop geld. Ja. <laughs> nu, nu eerst de zakelijke markt die daarmee aan de slag gaat natuurlijk en, en daar dingen mee gaat doen. Maar er zijn nu een aantal... Partijen die met augmented reality bezig zijn. En je ziet nu dat steeds meer van de grote techpartijen dat op gaan nemen. Maar ja, voor ons als UX designers gaat dat natuurlijk wel een verschil maken. Want we hebben nu overal schermen om ons heen. We hebben die laptop in de tas. We hebben een extra beeldscherm op je bureau staan. je hebt een scherm in je broekzak zitten. Ik denk de volgende stap wordt wel dat je dat scherm niet meer hoeft mee te tillen maar dat dat uh, op je netvlies staat. Dus ja. of dat met een bril is of met een lens in de toekomst of wat dan ook. Of uh, Elon Musk met uh, Neuralink, uh, dat het gewoon direct die uh, hersenen geprojecteerd wordt. Um, dus
1: daarna uh, zou je eigenlijk gewoon al voor moeten citeren
0: daarop door middel van een experiment of zo. Of
1: iets wat je nou ja, ik als uh, dus je wel... UX design doet, dat je dan een, misschien een klein, kleine micro-omgeving probeert te creëren van hoe de toekomst eruit kan zien en dat dan integreert in je business.
0: Ja, nou je hebt... Um... Jaren geleden had je van, van het bedrijf Corning... die van die uh, Gorilla Glass uh, produceert. Daar heb je een uh, A Day in the Future... waarin dus ook zeg maar alle objecten een touch-interface... of een, een, een beeldscherm-interface krijgen. Dus van je recht plat tot je ramen... Tot je, tot je spiegel waar je in kijkt. Dus, uh, um, nou, neem dat even mee met Augmented Reality... waarin um, de digitale wereld helemaal uh, verweven wordt... Met, uh, met de fysieke wereld. Ja... En hoe ga je door bestanden heen bladeren? Is ja. dat dan nog steeds inderdaad... klik op je folder, open je folder... en je ziet allemaal icoontjes voor je neus? Of ga je letterlijk straks bladeren door je mapjes? Ja. Want dat kan ineens een hele andere um, uh, UX zijn, zeg maar. Kijk, het proces van UX-design zal nog steeds nuttig zijn. Van oké, okay, hoe gaan jou... het onderzoeken van je eindgebruikers... het kijken van oké, okay, hoe wil je omgaan met um, uh, informatie... en hoe wil je dat presenteren aan je eindgebruikers? Maar we zullen op een gegeven moment wel moeten afstappen... van het 2D-designen naar het 3D-designen. Nou, dat is oprecht een andere skill. Ja. En oprecht een hele andere... Um, uh, ja, een ander vak eigenlijk ook, 3D-designen. En je zit met diepte, je zit met, uh, met, met objecten die rondingen hebben... maar ook nu eens naar achter toe, schaduwen, licht, uh, al dat soort dingen. Dus... Ik zit al wel te kijken en ik ben zelf dan gadget en, en software freak dat ik altijd zo dat soort dingen leuk vind. Maar je hebt nu bijvoorbeeld... Iedereen werkt in Figma als UX-designer. Nou, die heeft die opties nog niet echt. Um, dus ik heb bijvoorbeeld nu een andere software. Spline heet dat. Die is, dat is eigenlijk een, het nieuwe digitaal design platform voor 3D-interfaces. Ja, ik vind het leuk om daarmee te experimenteren en daar te gaan kijken. Ik merk... Uh, ook wel designers die dat soort dingen pas laat oppakken. En ja, als je straks hebt dat, net als ChatGTP, wat in een half jaar tijd, uh, waar, waar zeg maar AI de wereld in stroomt, ja, wat als uh, uh, er een van die techpartijen opstaat met, uh, ik heb een uh, augmented reality bril voor 200 dollar of ja. voor 200 euro, um, en die markt wordt overspoeld en je moet ineens allemaal overslag, ja, dan, uh, dan heb je dan een uitdaging. Ja. ja, het is wel interessant, want het is. Uh, het, le het leven in
1: de toekomst, daar ben ik ook goed in, zeg maar. Mm -hmm. Gewoon vooruit ja, sorteren ja. op de toekomst. En uh, soms kan je daar ook in doorschieten. Um,
0: ja, maar ik, heb, uh, ik, ik, ik ga wat meer luisteren naar jouw voorspellingen. Want ik heb gisteren ook gehoord <lacht> dat jij ook iets voorspeld hebt. Je had ChatGTP twee maanden voordat het uh, losging. Ja, voorspeld. Ja, ja, klopt, ja. Dus bent, je wordt een beetje mijn nostre hier in de omgeving. Nee, uh, ja, <lacht> gisteren, gisteren hadden we een hele grappige,
1: maar dat was... Uh, <laughs> Toen uh, noemde uh, Etienne bij de, bij, de, bij de meetup ook van oké okay, uh, dat hij naar uh, refereerde naar een uh, artikel in de correspondent. En dat was volgens mij 2019 dan. Ja. Uh, en dat ging dan over wat, wat, wat meer malefiele praktijken. Of de Ik heb, moet hem nog even teruglezen hoor. Maar mm -hmm. dat dit ook uh, wat donkere kanten van online marketing zien, zeg maar. Ja. En partijen die dat aanbieden. En um, ik, uh, toen dacht ik van, refer, re, refereer naar nou iets wat, wat ik heb voorspeld in een artikel? Want dat was een gedachte-experiment wat ik zelf een keer had gedaan in een artikel Frankwatching over de Agency van de Toekomst. Maar dat artikel was uit 2021, ah, ja. waarin ik eigenlijk soort van als gedachte-experiment had gezegd, voorspeld soort van. Uh, ja, wat nou als over twee jaar um, uh, Google Ads eigenlijk zo ver um, door AI wordt uh, gerund, door machine learning en ja. Um, et cetera, dat het een peulesschil wordt om het op te zetten. Ja. En dat er een artikel in een correspondent verschijnt waarin beschreven wordt hoe weinig tijd het eigenlijk kost, hoe makkelijk het is en hoeveel, ze, hoeveel geld ze daarvoor rekenen. Ja. En die praktijken zijn gewoon al gaande. Ja. Uh, er ja. zijn letterlijk gewoon voorbeelden hè, die ook voorbij kwamen tijdens de meetup van Team David. Um, uh, uh, um, waarbij gewoon um, aantoonbaar uh, honderden of soms wel duizenden euro's per maand werden betaald aan de marketingpartij voor mm -hmm. uh, SEO en SEA. En er werd gewoon geen werk verricht. Ja. Um, ja. Helemaal geen werk. Maar bedoel, dat wordt natuurlijk steeds makkelijker. En Google heeft die koers al ingeslagen. Van, ja, die wil eigenlijk gewoon dat als je een account opent, dat, uh, dat het heel makkelijk is om dat op te zetten en te laten runnen. Ja. Uh, dus de toegevoegde waarde van een SEA consultant, die wordt ook steeds minder. Het is dus nu nog in het opzetten... Weet je wel, ja. Maar dat zijn gewoon zijn complexe dingen in conversietrekking en in ja, attributie. Ja, maar, weet je, maar als je dat dat hebt ook
0: heel mooi gedaan. Als die. je dat
1: goed hebt staan, dan, dan, ja, dan heb je er bijna geen omkijken meer naar. Nee. En dat is al gaande. Ja. Dus ja, <laughs> zo snel kan het
0: gaan. Ja, absoluut.
1: Nu nog wachten op het artikel, de correspondent. <laughs>
0: Nee, maar ja, dat is wel. Ja, di, di, daar heb je ook alweer gelijk in. Ik kan, ik kan ook al heel erg in de toekomst leven en altijd maar bezig zijn met wat het volgende is. Zo dus hebben wij. Um, toen we Daily Creations begonnen, uh, waar, uh, waren we bezig met uh, service design, design thinking en op een gegeven moment ook Simon Sinek met, uh, met de Golden Circle, waar we dan uh, uh, um, best wel enthousiast van werden. Dat was toen net in opkomst. En we hebben nu nog steeds klanten die wel eens dat filmpje doorsturen van Simon Sinek uit, weet ik veel, tien jaar geleden. Zo van, oh heb je dit al eens gezien? En hoe gaaf is dat? En dan zitten we echt van, ja, maar dat was tien jaar geleden. Dat is echt. Ja, ja bizar, hè? <laughs> Voor mij is ja, dat ja, eentje ja, history. Ja, ja, ja. We zijn al uh, vele stappen verder. Ja. En, um, en dat dat is soms ook wel een valkuil voor mij ja. merk ik, hoor. Dat ik. Heel maar laten we dan even terug. laten uh, we uh, dan
1: even terug gaan naar het nu. Uh -huh. nu. En uh, naar nou, beide hebben we wat wat zij businessers of we probeerden ja. we uh, de iets op te zetten. Um, uh, uh, wat is er dan voor nodig om focus te houden... en dus niet te vervliegen in te veel verschillende dingen... of misschien te ver in de toekomst al te gaan zitten?
0: Nou, als je dat weet, dan kan je dat opschrijven voor mij. Dan nou ja, heb ik mijn mooie ja, nee, Nou ja, ja, wat
1: ik zelf, wat ik zelf bijvoorbeeld ja. wel heel bewust doe is... Um, ik heb een x-aantal uur <kwijnt> in de week die mm -hmm. ik uh, kan besteden aan werk... of die ik wil besteden aan werk, laat ja. ik het zo zeggen... Um, en uh, ik kan ook gewoon zien waar mijn tijd nu naartoe gaat um, ja. en waar ik dat in wil steken. Uh, dus dat reken ik wel heel bewust terug. Okay, dus ja. um, ik weet ook gewoon van dat er nu weinig ruimte is om daar bijvoorbeeld nog iets nieuws als sitebusiness naast te zetten. Ja. Ik weet ook dat dit jaar dat ik geen tijd heb om te schrijven van een nieuw boek. Dus ik ja. stel dat heel bewust uit naar volgend jaar. Want we hebben nu in onze huidige business gewoon nog een transitie gaande. Die, ja. nog, niet, um, die nog niet helemaal, helemaal uitgekristalliseerd is. Uh, we, we, dus de, de, die transformatie is nog niet af. Ja. Dus dan, ja, dan, dan geef ik mezelf wel gewoon de tijd om, uh, om daar de ruimte voor te nemen. Uh, we zitten nu in september. Het zou mooi zijn als einde jaar, begin volgend jaar, als dat allemaal goed staat. Dus in mijn, in mijn bucketlist of in mijn persoonlijke OGSM of doelen uh, of intentie staat dan om, om in 2024 te beginnen aan het nieuwe boek. Ja. Maar ik weet ook heel goed dat ik daar nu geen ruimte voor heb. Dus ik probeer dat wel... Oh ja. Ja, ik probeer die vinger aan de pols wel te houden... want anders dan... Uh, ja, dan, dan je jezelf.
0: Ja. Um, je moet er wel realistisch in blijven. Ja. ja, en dat is voor mij wel een uitdaging. Want ik vind... Um, ik, kan, ik kan heel goed plannen... en heel goed een planning maken... maar en ik was zoals eerder gezegd... Maar, ja. om het eraan te houden. En dan... Um, uh, ja, het stomme is... Ik heb, heel veel, ik heb heel veel moeite mee als mensen zeggen... van je moet dit doen ja en, en dat is misschien een beetje een millennial trekje. Nou, dat, 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 dat staat letterlijk ook in het
1: boek Essentialism. Er ja. zit een uh, 21 daag challenge in. En volgens mij is dag twee van observeer bij jezelf hoe vaak je zegt... ik moet dit doen, ik moet dit doen. Ja. En eigenlijk zou je dat moeten transformeren in: Ik wil dit doen. En het ja. wordt je moeten doen, helemaal niet dat het helemaal niet meer in je eigen in je vocabulaire uh, terugkomt. Ja, en het Daar stomme gevalde, is. Ik valde er op. <laughs> uh,
0: het stomme is, dat ben ik nu ook de laatste tijd heel erg aan het merken bij mezelf. Ik, ik, ik leg mezelf ook heel veel moedjes op. Ja. En dan uh, en je kan natuurlijk van buitenaf mensen hebben die vinden dat je bepaalde dingen moet doen. Maar als ik een planning ga maken voor mezelf, dan voel ik een soort van um, druk van mezelf. Als, alsof, alsof, ja. er, alsof er iemand naast me staat die dan mij staat te dicteren. Terwijl ik dat dan eigenlijk gewoon zelf ben, want ik heb zelf die planning gemaakt. Um, maar um, ik, ik, word, ik, ik word dan ook weer toch weer een beetje um, kriedig van. Dat ik dan denk van, ja, maar die, die planning is leuk. Ja. Maar ik wil ook weer niet vastzitten aan ik, vind hem, ik, ik
1: vind hem heel erg herkenbaar. Ik doe, uh, ik doe dit wel op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. <laughs> op, woensd, op woensdagochtend ja. heb ik een soort aanklootochtend, Dus dan... Um, dan doe ik dit niet. Dus ik maak geen dagplanning. Um, en dan merk ik ook dat dan veel meer ruimte is voor creativiteit. Dus ja. dan is het ook makkelijker om bijvoorbeeld content te schrijven... en dat soort dingen. Um, het is gewoon, je brein gaat in een bepaalde modus. Ja. Maar ja. aan de andere kant brengt het maken van een weekplanning... want dit zijn gewoon de drie dingen die ik deze week gedaan moet hebben... Uh, to go forward, weet je wel. Ja. En dan elke dag, je, je drie belangrijkste doelen van die dag wat er ook gebeurt, die dingen moeten gaan gebeuren. Ja. Dat zorgt ervoor dat je vooruit blijft lopen. Ja. Um, als je dat elke dag van de week zou doen, nou ja, dan, dan, dan keel je misschien ook weer een stukje creativiteit. Um, maar het brengt ook die kaders brengen juist ruimte. Dus dat ja. merk ik ook vaak. heel vaak heb ik dan al um, uh, mijn acties allemaal afgestreept en dan is er opeens een blok van twee uur, ik, waar ik wel ruimte heb. En dan voel je ook weer die ruimte om bijvoorbeeld creatief te zijn. Ja. Dus het is um, ja, aan de ene kant kan je structuur als beperkend zien, maar aan de andere kant zorgt het juist ook voor vrijheid.
0: Ja, dat is ook zo. En dat is ook wel, voor mij ook wel het verschil tussen een artiest en een designer, bijvoorbeeld het, het, wat, wat ik wel eens benoemde. kijk, ik hebt een creatief beroep en dat ja, soms heb je wel inspiratie, soms niet. En dat, hè, dat moet je ook altijd een beetje mee jong leren. Maar ik het altijd, ik beschrijf zelf wel eens van een artiest die heeft, zeg maar, echt de vrijheid, of een kunstenaar, die heeft echt de vrijheid om alles te doen wat in jouw visie mag, zeg maar. Dus die heeft echt totale vrijheid. Een hele grote box heeft hij. Ja, maar ook gewoon... Hè, je kent misschien wel het voorbeeld van een man... die een banaan duct tape tegen, een, ja. uh, tegen de muur. En dat is een kunstwerk geworden van... Uh, weet ik veel hoeveel duizend euro dat ding ding kost... En elke dag wordt die banaan vervangen. Heel grappig. <laughs> <laughs> Side note. Maar um, uh, een designer... Um, die, is die, die werkt wat meer met kaders, zeg maar. Dus dat is nog steeds een creatief beroep. Heeft nog steeds vrijheid om dingen te maken... of uh, met dingen aan de slag te gaan. Maar die werkt wel met kaders. En wel met context, zeg maar. En, en dat... Um, is de eerste keer dat je dat, is, dat, dat, dat woord gebruikt, uh, context. Context, nou <laughs> ja. Deze keer, hè. Ja. <laughs> en dat was twee. Nou, we gaan turven. <laughs> nee, maar... Um, Nee, dus dat, dat, um, dat merk ik wel bij mezelf, dat ik een soort van balans moet, moet, moet vinden tussen het stellen van kaders um, en het gevoel hebben van creatieve vrijheid. Ja. En um, we hebben dat voor ons bedrijf best wel goed ingericht met procesmatig werken, waarin we zeg maar, alle abstracte um, um, processen in kaart hebben gebracht, maar wel zeg maar, in, de, in, de, in, de, in de details van het werk vrijheid behouden. Maar zelf mag ik er ook nog wel een stap in zetten. Ja, <laughs> ja mooi. Ja, maar dan, dan, komen er, dan komt er misschien wel ruimte om dus inderdaad ja. die site um, uh, uh, ideeën of, of concepten... om die uit te gaan werken en uh, mee aan de slag te gaan.
1: Ik denk dat, dat daar gaat het ook weer om een bepaalde balans die voor jezelf goed werkt. Ja. Dus uh, ja, misschien dat je nu nog een bepaalde aversie hebt tegen uh, het in kaart brengen... van uh, uh, waar je welke tijd aan kwijt bent of uh, wanneer je welke dingen gaat doen. Maar als je dat een tijdje doet, geeft het in ieder geval inzicht. Mm -hmm. En kan je daar wel, uh, ja, je kan daar wel weer je, je week wat meer omheen opheen bouwen of zo. Of, of, of nou, zie je het als designen, weet je wel. Je kan je week ja. designen om, om daar uh, hetgeen uit te halen wat je wil doen. Zodat het ook voldoening brengt en uh, niet te veel drukt op, uh, op je creativiteit,
0: bijvoorbeeld. Ja, en ik um, moest ineens denken nu aan een voorbeeld, een praktijkvoorbeeld van een bedrijf die daar oprecht ook ruimte voor maakt. En dat is Google. Um, die heeft namelijk op een gegeven moment geïntroduceerd dat, ze dat de medewerkers 20% van hun tijd ja. mogen besteden aan projecten. gewoon eigen projecten ja. of eigen ideeën. En daar zijn dingen als Gmail uit ontstaan. En ja. echt hele grote diensten van, van Google zijn daaruit ontstaan. Het waren en, niet eens echt
1: eigen projecten, want het is gewoon opgeslokt uiteindelijk door Google zelf. Maar,
0: ja, maar, maar het wel, idee die is, van de ruimte geven, bieden aan spelen, ja.
1: en dat, dat, dat vind ik denk ik ook wel mooi... Ik, uh, dat is ook wel misschien wel een mooie mooie afronde, maar ja. um, gewoon het spelen weet je wel ja.
0: dan uh, ik kom we toch ik... weer op Frans hè met het aankloppen nou dat ja het, en, uh... en, en ik, ik,
1: ik, ik, ik zeg ook heel vaak van ik heel vaak dan krijg ik de opmerking van mensen van, van oh ja, leuk, je leuk in boek geschreven wordt eens volwassen ja alleen dat, uh, dat heb ik niet meer bucketlist hoor volwassen worden <laughs> en dan leg ik altijd uit van ja het is, het is misschien een beetje uh, de, de andere kant van de medaille maar uh, eigenlijk betekent wordt het volwassen gewoon dat je weer leert spelen ja. uh, met de ogen van een kind kijken um, uh, want dat zorgt ervoor dat je innovatief blijft en dat je die ja. uh, voldoening uit je werk blijft halen dus wat dat betreft is de titel was heel erg misleidend. Ja. <laughs> um, uh,
0: maar daar komt hij wel mooi samen denk het is ik. Misschien ook. meer hetgene wat mensen tegen je roepen, terwijl je zoiets hebt van nee, wil ik helemaal niet. Precies, precies. <laughs> ja, dan, ja, dan krijg je dat, dan beetje concentrante gedrag weer. Ja, precies.
1: Dus, uh, nee, maar dat is denk ik ook van ja, zeg maar het opstarten van nieuwe dingen, side businesses of uh, wingmans of sidehussels, mm -hmm. hoe je het ook wil, wil noemen. Uh, dat gaat ook gewoon vaak om een stukje uh, uh, vernieuwing en speelsheid en, en nieuwe dingen uitproberen. Ja. En dat zit ook ja, dus, dat zit in, heel erg in het, in het blijven, blijven spelen en in beweging blijven, denk ik. Ja. Uh, dus ik denk Absoluut. dat veel mensen het ook gewoon nodig hebben om, uh, om dus die voldoening ook te blijven halen uit hun werk.
0: Ja. Dus dat levert het ook weer op. Een ja. stukje speelsheid Precies. en een stukje uh, creatieve vrijheid en creatieve ruimte. Ja. Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiting.
1: Ja, nou, mooie, mooie, mooie inzicht om mee af te sluiten. Zeker weten. Gaaf. Dank je wel weer voor deze.
0: Jij ook bedankt. Bedankt, en, uh, GoPro's. We gaan straks even kijken hoe de, hoe de video eruit komt. in <laughs> ben heel benieuwd, ja. <laughs> <laughs> En dan uh, kijken of die uh, live uh, of kwalitatief genoeg is. Ja,
1: goed. En anders is dit gewoon de testopname. En dan uh, gebruiken we de volgende keer. Snippets. Uh, yeah. <laughs> wat betere kwaliteitcamera's. All right. Ja, nou, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ja. Wil je nog een keer je naam herhalen?
0: Ik was Jasper. Ik was Christian. <laughs> Tot de volgende. Tot de volgende. Zou ik <laughs>